0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltered. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen, wie immer, der Reminder, falls jemand da noch nicht vorbeigeschaut hat, dann macht es mal sehr gerne, wird mich echt freuen. Da findet ihr mich unter carmen feist coaching in der heutigen Podcast-Episode quatschen wir über das Thema Krankheit oder Verletzung. Wie gehen wir damit um? Wie steigen wir wieder ins Training ein? Was machen wir währenddessen mit unserer Ernährung? Und so viele Fragen, die sich einfach zwischendrin stellen. Und ja, das wir quatschen wir heute mal von vorne bis hinten. Ich werde euch auch ein bisschen von meiner eigenen Erfahrung wieder erzählen und von meinen eigenen großen Fehlern, die ich da gemacht habe. Und wollte euch den kleinen Reminder oder ja, die Info am Vorfeld schon mal da lassen, ich hoffe, ich muss heute nicht huschen. Irgendwie habe ich was falsch in den Hals gekriegt vorher. <lacht> Und jetzt kratzt es so richtig, aber ich habe hier Wasser neben mir stehen. Habe eigentlich auch schon gefühlt ein halber Liter trunken. Also die andere Option wird, dass ich hoffentlich nicht aufs WC muss währenddessen. Aber ähm, ja, deswegen klingt es ein bisschen kratzig, aber wir ziehen das trotzdem durch. Genau, ich würde sagen, wir starten mal, ähm, ja, überhaupt in das Thema rein. Wenn wir krank sind, wenn wir verletzt sind, dann ist natürlich erstmal Pause angesagt. Also das ist was, ein Fakt, da müssen wir gar nicht drumherum diskutieren. Und das ist was, das sage ich euch extra direkt am Anfang dieser Folge und auch wirklich oh, etwas mit Punkt, wo danach nichts mehr kommt, weil ähm, ich habe das früher sehr lange auch selber sehr falsch gemacht und einfach null auf meinen Körper gehört. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich eh die Woche ähm, pausiert habe, weil ich gemerkt habe, so oh, irgendwie... Irgendwie fühle ich es nicht ganz so richtig. Also ich bin so dran gesessen am Arbeiten und irgendwie hatte ich auf einmal so Kopfschmerzen und war auch müde und jetzt nicht brutal verschnupft ist bei mir sowieso schwer festzustellen, weil meine Nase durch den Buckel, den ich habe, ja immer komplett zu ist. Das heißt, das ist immer ja kann ich nicht so von heute auf morgen sagen, Okay, ich bin jetzt verschnupft oder so. Du merkst es gar nicht so krass, aber ich habe so gemerkt, dass ich so an den Nasenhöhlen hoch bis zum Kopf vorne so, im Kopf einfach so einen Druck habe und das kenne ich einfach von mir wenn ich weiß oder merke boah hey jetzt geht's bergab und ich werde krank eigentlich so das ganz anfängliche Beginnerstadium, sagen wir mal so und das habe ich gemerkt haben wir dann gedacht, okay, nee, ich gehe jetzt heute nicht ins Training. Es ist besser, jetzt zum Pausieren. Und ich muss sagen, am nächsten Tag, wo ich aufgestanden bin, ich war so stolz auf mich, dass ich das einfach so durchzogen habe und auf mich gehört habe, weil am Tag davor, am Abend, zwei Stunden später circa, ist mir dann wirklich deutlich schlechter gegangen. Und da haben wir dann auch gedacht, boah, hey, das wäre jetzt eigentlich genau die Zeit, wo ich mitten in meiner Einheit wäre, wo es mir schlechter gier wird. Und während der Einheit würde ich es wahrscheinlich gar nicht so brutal merken, weil du so voll im Fokus bist und voll auf Adrenalin und ja, dein Körper einfach jetzt noch durchklotzt und danach hättest du aber so zusammengeschusselt, das ist oft wie wenn man, ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt selber auch, wenn man viel Stress auf der Arbeit hat und ja, irgendwie Vollgas geben muss und dann weiß man, boah, hey, aber da habe ich dann Urlaub und da kann ich endlich mal zwei Wochen lang nichts tun oder fahre in Urlaub oder sonst was. Es gibt so viele Leute, die werden genau dann krank, weil der Körper dann merkt, okay, jetzt fällt uns der Stress und die ganze Anspannung und alles drumherum fällt so richtig ab und er erlaubt sich, in Anführungsstrichen, jetzt krank zu wäre Und so ähnlich könnt du solch im Training auch vorstellen, dass man es dann gar nicht wirklich gemerkt hätte, dass es jetzt so bergab geht, wie ich es daheim halt gespürt habe. Ich bin dann ins Bett rübergelegen, und äh, habe dachte okay, gut, jetzt schneide ich noch schnell meinen TikTok fertig und lade das Zeug da noch hoch. Und ich bin wirklich während dem Schneiden fast eingeschlafen, so kaputt war ich auf einmal. Also nicht nur müde, sondern die Kombi aus dem Kopfe und dem Kaputtsein einfach. Und, oh, jetzt ich hoffe, ihr hört es nicht, Basti, <lacht> wir haben so ein, so ein Sprühding gekauft, das kennst du bestimmt fürs WC oder so, wo automatisch so das Duftding raussprüht. Ja, das steht jetzt neben mir, also... Falls man mal komische Geräusche hört, das ist unser WC-Duftspender-Gedöns. Naja, ähm, wo war ich jetzt? Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe dann, dann mein TikTok machen wollen und bin dann wirklich fast vor ja Kaputtheit einfach eingeschlafen. Ähm, habe mich dann nochmal aufgerafft, habe noch fertig gearbeitet, weil ich halt schon noch einiges zum Tun gehabt habe. Aber ich bin danach wirklich so früh ins Bett gegangen. Ich habe zehn Stunden geschlafen, bin am nächsten Tag aufgestanden und mir ging es wieder gut. Und allein das Gefühl zum Haben dass man das gemerkt hat, dass man das registriert hat, was einem der Körper sagt und zusätzlich das dann auch nicht ignoriert zu haben, sondern zu sagen, hey, ich habe verstanden, was du mir sagen möchtest, ich habe das gehört und ich handle jetzt auch nach dem und ich gebe dir das, was du jetzt gerade brauchst und von mir verlangst, ist ein wirklich sehr befriedigendes Gefühl und es freut mich echt von Herzen, dass ich heute an dem Punkt so stehen kann. Weil ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, früher wäre ins Training gegangen, ohne überhaupt eine Sekunde drüber nachzudenken. Ich hätte mich noch viel, viel schlechter fühlen können. Ich hätte schon mitten in der Krankheit blöd gesagt, sein können und ich wäre trotzdem gegangen. Ich wäre so lange gegangen, bis ich es wirklich körperlich nimmer geschafft hätte, dass mir die Beine da in das Gym tragen. Und das ist heute, wenn ich so zurückdenke, einfach nur krank. Das ist einfach, also dass man so einen Drang hat und so einen Zwang in sich, ist definitiv nichts, was irgendwie von einer gesunden Balance oder so zeugt und ich erzähle euch das auch, weil ich weiß, dass sehr viele von euch auch damit struggeln. und bei mir war es eigentlich gar nicht so der Gedanke, oh ich baue jetzt schnell Muskulatur ab oder so, das habe ich eigentlich von vornherein immer gewusst, dass das definitiv nicht so schnell passiert, Ähm auf der einen Seite Libys Training natürlich einfach auch und ähm, es ist auch natürlich immer ein bisschen ein Ausgleich zum Alltag so und der Kopf frei zum Kriegen. Also es war bei mir, der Drang war nicht da, weil ich Angst gehabt habe, dass ich sonst, keine Ahnung, abbaue oder so, aber der Drang war gr grundsätzlich einfach trotzdem da. Und wie gesagt, ich habe dann verschiedene Sachen über die Jahre natürlich auch gelernt, verschiedene auch, wie soll ich sagen, Gedankenmuster die ich euch jetzt nachher auch mal mitteile, die mir auch deutlich geholfen haben in so Zeiten, eben auf dem Körper zum Hören und das Ganze auch für mich selbst, blödsagt, rechtfertigen zu können und zum mir selber immer wieder vorzuhalten, wegen Punkt ABCD macht das Ganze Sinn und ähm, du siehst, alles andere wäre eigentlich die falsche Option. Deswegen, was ihr einfach mal am Anfang wissen solltet oder das wisst ihr, aber das müsst ihr euch immer wieder sagen, ist, dass die oberste Priorität ist, dass ihr wieder gesund werden müsst. Und wenn ihr jetzt ins Training geht und ihr seid krank, ihr seid angeschlagen... Dann verursacht sie komplett genau das Gegenteil. Das heißt die Krankheit oder was auch immer bei einer Verletzung es ist der Umgang ist da psychisch finde ich, ähm, der ähnliche wie wir jetzt nachher quatschen werden bei einer Verletzung klar wenn wir das Bein gebrochen haben dann ja kann ich ja schlecht Beine trainieren gehen. so halt das ist ja eh logisch wir gehen nachher natürlich auch noch auf die psychische Komponente über beziehungsweise auch Mindset aber ähm, ja es sollte die oberste Priorität sein dass wir gesund werden Auch bei einer Verletzung natürlich sollten wir jetzt nicht auch wenn es nur irgendwie Knieschmerzen sind und es knackt da irgendwie die ganze Zeit, dann können wir halt einfach keine Squats machen, geht dann halt einfach nicht. Dann müssen wir erstmal das Problem beheben, schauen, was ist die Ursache und dann dafür arbeiten, dass es schnellstmöglich wieder gut wird. Und ähm, eben, wenn wir krank sind, dann ist natürlich schon mal wichtig, dass wir grundsätzlich, also das sollte man immer schauen, aber da ist noch viel wichtiger, dass wir unsere Vitamine auch nochmal ein Stückchen hochfahren. Das heißt, was ich persönlich sehr gern mache und alle Mädels werden jetzt wahrscheinlich bei mir aus dem Coaching einen Schmunzler haben, die schon mal krank waren bei mir, weil ich denen auch immer sage, fahrt euer Vitamin C hoch und euer Vitamin D3 K2. Das sind einfach zwei so Sachen, die sind fürs das Immunsystem ähm, wirklich sehr wichtig und ich so ein Mensch, ich gehe, nie zu Ärzten. Also ich bin Gott sei Dank, wie gesagt, eigentlich auch nie krank und ähm, ich habe da, ja, das ist ein anderes Thema, was ich in der Vergangenheit mit Ärzten und so erlebt habe, aber ähm, ich gehe eigentlich grundsätzlich wirklich nie zum Arzt so und ich bin auch kein Fan davon, dass man irgendwie wegen jedem Scheißdreck die übelsten Bomben verschrieben kriegt und sich ja Ibuprofen reinklatscht wegen ja kleinen Sachen, wo man eigentlich sagen könnte, man könnte sie anders auch lösen. Und deswegen sage ich das meinen Mädels immer, Vitamin D3, K2 zum Beispiel gerne auf mal 10.000 Einheiten nehmen. Das ist jetzt nur halt eben für während dem Kranksein, einfach als kleiner Push fürs Immunsystem, ähm, weil das halt einfach wirklich auch bewiesen ist, wie wichtig Vitamin D3 fürs Immunsystem ist, auch wegen unserer, während unserer corona zeit sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob dieser Podcast sonst weniger Aufrufe kriegt oder nicht schon ausgespielt wird, wenn ihr hier dieses Wort in den Mund nehme. Weiß man ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Da war es natürlich auch so, dass man das bewiesen hat, dass Vitamin D3 einfach sehr, sehr wichtig ist und natürlich würde es die Krankheit von heute auf morgen komplett wegblasen, wenn, ihr wirklich, wenn es euch wirklich brutal erwischt hat, aber natürlich ist es trotzdem ein großer Faktor, wo ihr eure Gesundheit auf natürliche Art und Weise ohne eine Chemiebombe was zurückgeben könnt. Vitamin C würde ich auch einfach hochdosiert nehmen. Das heißt, dreimal am Tag ein Gramm verteilt. Das ist ganz wichtig. Also, nicht drei Gramm auf einmal reinklatschen. Weil, wenn ihr das macht, dann kann euer Körper das Ganze Zeit einfach nicht wirklich verwerten. Das ist zu viel auf einmal. Es das heißt, einfach zum Beispiel morgens, mittags, abends zur Mahlzeit mit dazu nehmen und dann habt ihr fürs Immunsystem schon mal was Gutes getan auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, bezüglich dem Essen. Grundsätzlich jetzt mal, ähm, gibt es ja unterschiedliche Krankheiten, wenn du jetzt Me Magen, Darm oder so hast, hat die auch, das war also, grundsätzlich das letzte Mal, wo ich krank war, war jetzt nicht krank krank, sondern Lebensma Lebensmittelvergiftung krank, sagt Und ähm, ja, da hat die natürlich auch, kann ich das so sagen, <lacht> hat die auch <lacht> Scheißerei. <lacht> Und ähm, ja, es mir war auch schlecht, also ja. Ihr wisst, was ich meine, ihr habt das bestimmt auch schon mal erlebt, muss ich glaube nicht erzählen, so wie das so ist, war einfach wie Magen-Darm am Ende und ich hatte auch nicht wirklich brutal Hunger, beziehungsweise wenn ich gegessen habe, dann habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut tut, also das ist runter in meinen Magen und hat angefangen mit Grummeln und extreme Bauchkrämpfe und Schmerzen und es also war einfach wirklich nicht schön. Und ähm, in der Zeit hat die auch ein bisschen struggled, weil ich mir gedacht habe, so Alter, ich kriege meine Protein nicht rein und ich kann nicht trainieren und das sind dann zwei Komponenten, wenn die aufeinandertreffen, habe ich auch lang braucht, damit klar zu kommen, weil... Training abhaken und zu sagen, okay gut, ich bin jetzt krank, mir geht's nicht gut, mir macht Training aktuell eh eigentlich auch keinen Spaß, weil ich fühle mich schlecht, ich werde keine Kraft und keine Power haben. Okay, das kann man vielleicht noch mit der Zeit irgendwann abhaken. Aber wenn du dann immer dein Protein noch reinkriegst, dann, oh, dann war es für mich schon auch manchmal knackig, wo ich mir gedacht habe, so, holy moly, ähm, das sind jetzt einfach zwei Komponenten und mein Kopf äh, dreht einfach hole dann. Und das ist auch was, man muss da einfach ähm, an sich arbeiten, an seinem Mindset arbeiten. Und ähm, während ähm, krank Kranksein, also klar jetzt beim Magen-Darm, können wir natürlich nicht essen, wenn wir Hunger haben oder es einfach nicht geht. Dann habe ich zum Beispiel wirklich nur leere Toastscheiben gegessen, weil was anderes hat halt einfach nicht kalt und hat mir auch nicht gut getan. Also wirklich ganz, ganz leichte, verdauliche Carbs, jetzt nichts irgendwie vollkorn toast sondern ganz normaler weißer Toast, habe ich da schnabuliert den ganzen Tag und Pasoletti, das nennt sie nicht zurück. So, das hat Bashi mir letztens gesagt, dass ihr das nicht Soletti nennt, sondern Salzstangen. Bei uns in Österreich, ich weiß nicht, das ist wie Tempo, einfach die Marke und das sagt jeder Soletti dazu. So Sachen habe ich dann halt auch noch gegessen. Protein kam im Endeffekt einfach keins rein und irgendwann habe ich dann einfach auch gemerkt, okay, gut, es, es bringt meinem Körper eh nichts, wenn ich dem jetzt was gibt, was er eh nicht verdauen kann, was er am Ende wieder raushaut mit die mit Schmerzen bei mir verbunden sind und einem echt üblen Gefühl dann bringt es das halt einfach nicht. Das ist genauso blöd, wie wenn man sich ins Training quält, obwohl man halt einfach krank und keine Motivation und Power hat. Und das muss man einfach seinem Körper dann eingestehen und auf ihn hören. Auf ihn hören und sagen, okay gut, wenn du jetzt gerade Torsprit gut verdauen kannst, und das ist was funktioniert und wo du vielleicht auch, oft haben wir dann ja auch so Cravings drauf. Also unser Körper ist nicht blöd, eigentlich sagt uns der wirklich jedes Mal alles. Er sagt uns, was er kann, was gerade zu viel ist. Er sagt uns, was er braucht und was für ihn gut wäre. Und wir müssen einfach lernen, wirklich auf ihn zu hören. Und ich habe dann Stück gemerkt, dass ich zum Beispiel Bock eben auf sowas wie Toastbrot habe. Aber, ähm, Oft denkt man sich dann so, ja okay, wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen Hühnerbrustaufschnitt drauf machen oder ich könnte ja noch keine Ahnung was drauf schmieren, was ein bisschen mehr Protein hat und so, obwohl man vielleicht gar nicht jetzt Lust drauf hat, sondern einfach eigentlich wirklich Bock hat, jetzt da, weiß nicht, fünf Scheiben Toast zum Essen, aber unser blöder Kopf denkt sich, oh, wir brauchen noch Protein und wir sollten das reinkriegen, komm, wir schmieren da jetzt irgendwas drauf und dann passt es schon. Statt dass wir wirklich sagen, okay Körper, du sagst mir jetzt das und ich höre auf die. Weil ich bin krank und ich möchte ja schnellstmöglich wieder gesund wäre Das sollte einfach wirklich unsere Priorität sein. Wenn wir jetzt natürlich nicht Magen, Darm haben, dann ist es ja oft so, dass wir krank sind, aber trotzdem Hunger haben. Oft sogar mehr Hunger haben, wie wenn wir eben nicht krank sind. Und da ist auch ein sehr großer Fehler, den viele dann machen. Weniger zum Essen, weil sie sich denken: ach, Ich gehe jetzt nicht ins Training, mir geht's schlecht, ich, ich habe viel weniger Schritte, die verbrennen am Tag viel weniger und die möchte ich eigentlich eh abnehmen. Oh, ich bin eigentlich auf Diät und jetzt verbrenne ich so viel weniger und habe aber noch mehr Hunger und mir geht's schlecht und dann auch noch mehr zum Essen oder gleich viel wie sonst ist für viele ein großer Struggle im Kopf. Und das war es für mich früher auch, definitiv. Und ich kann euch da wirklich nur sagen, ein Gedanke ne, der sich dann erst später, wirklich viel, viel später etabliert hat und den ich auch wirklich jedem Mädel eigentlich im Coaching auch immer weitergib, ist, wenn du krank bist und du gehst ins Training, ich schwör's dir, dein Körper wird mit diesen Trainingseinheiten definitiv keine Muskulatur aufbauen. Weil er hat einfach gerade ganz andere Probleme. Der hat ganz andere Dinge, die er lösen muss und ich kann es dir versprechen, die Einheiten, die du da durchklopfst, wo es dir schlecht geht, wo auch gar keinen Spaß machen und du am Ende auch nicht befriedigt da rausgehst, weil du wirst einfach eine schlechte Einheit haben, ähm, die werden dir auch kein Stückle weiterbringen das, dass du natürlich auch noch länger krank bist und das Ganze noch länger verschleppst und noch länger nicht trainieren kannst ähm, und dir das Ganze dann am Ende natürlich dann eher auf den Kopf fallen wird, das ist natürlich der andere Aspekt. Aber wirklich diese Einheiten an sich selber, die werden euch nicht besser machen. Die werden euch nicht zu mehr Muskelaufbau führen oder so, weil euer Körper einfach, der kämpft gerade gegen irgendein Bakterium oder irgendein Virus oder sonst was und hat wie gesagt einfach andere Probleme, wie dazu sagen, ja jetzt hat sie ein paar keine Ahnung, Hip Thrust gemacht, jetzt schauen wir schon, dass wir da ein paar Zentimeter mehr am Po rumklatschen und da einfach mehr Volumen haben. Das juckt den doch nicht währenddessen. Der denkt sich so, holy moly, wir haben gerade, keine Ahnung, was für ein Virus in uns. Und ähm, ja, wir würden ja gerne noch ein paar Jahre leben auf diesem Planeten. Also scheißegal, ob du jetzt zwei Zentimeter mehr Po-Umfang hast oder nicht. Ist jetzt hart dargestellt, aber genauso ist es im Endeffekt natürlich auch. Und ich finde der Gedanke, der hat mir schon ein bisschen, also er hat mir wirklich sehr viel geholfen, weil ähm, ich mir dann auch gedacht habe, ja gut, das, was ich jetzt eigentlich dann auch machen wird unter Schmerzen, unter dem, dass es mir auch schlecht geht, bringt halt im Endeffekt überhaupt gar nichts. Und wenn man auch die Ernährungsschiene noch betrachtet, eben wenn man wirklich sagt, man hat eben auch Hunger, bitte esst. Ich sage meinen Mädels immer, weil die dann auch sagen, ja, wie soll ich dann machen? Ähm, soll, ich, soll ich das weglassen? Oder soll ich meinen Snack vom Training weglassen, meinen Pre-Workout? Oder man, man arbeitet natürlich mit einem Intra-Workout, wenn wir im Aufbau sind und so. Ähm, soll ich das dann weglassen und so? Und meine Antwort ist immer, nein, wir lassen überhaupt nichts weg. Weil erstens, wenn du Hunger hast, dann hast du Hunger dann hörst du bitte nicht nur auf deinen Körper und sagst, okay gut, wir bleiben jetzt daheim, aber jetzt hungern wir dafür, weil das ist dann die nächste blöde Entscheidung, sondern wir müssen lernen, in diesem Prozess unserem Körper immer zu vertrauen und immer auf ihn zu hören. Und wenn wir dann da eine Diät krass durchziehen, während wir krank sind, dann wird dein Körper bestimmt nicht die Energie haben, die er braucht, damit er schnellstmöglich gegen dieses Virus, gegen die Krankheit oder was auch immer, ähm, ankommt Und bei einer Verletzung ist es im Endeffekt auch nicht viel anders. Wir brauchen auch Energie dafür, dass Knochen wieder zusammenheilen oder dass gewisse Wunden wieder ähm, ja, heilen. Das sind alles so Sachen, unser Körper braucht Energie dafür. Und diese Energie bekommt er, indem wir ihm Essen geben. Und deswegen sage ich immer, alles immer normal weiter essen. Und die Mädels, die mit mir gerade in der Diät sind, wo man vielleicht auch noch ziemlich tief mit den Kalorien vielleicht sind oder... Am Anfang, wo man eher noch härter reinstarten kann oder so, ähm, gibt es immer mehr Kalorien, weil ähm, man sollte nie eine, ein großes Kaloriendefizit während einer Krankheit haben. Also meines Erachtens nach muss man da immer mindestens auf Erhalt, wirklich mindestens und am besten sogar noch einen kleinen Überschuss. Und meistens ist es wirklich so, dass auch euer Körper tatsächlich kalorientechnisch auch ein bisschen mehr verlangt. Jetzt aber kurz aufgepasst, weil das ist dann das nächste, wo man auch oft dann reinrutschen kann, wo ich dann auch schon erlebt habe, gerade auch aus dem Coaching raus kann ich das euch auch aus Erfahrung erzählen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, jetzt ist alles scheiße, jetzt kann ich nicht ins Training, ich kann nicht, ähm, ja, kann nicht so alles machen, wie ich möchte, ich sollte aber so viel essen wie immer oder vielleicht sogar noch mehr, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich nicht gut, ich, ich schaue in den Spiegel und ich fühle mich schlecht. So, das ist oft sowieso das, was man sich selber irgendwie einredet, jeder da draußen wird überhaupt keinen Unterschied an dir sehen, aber unser Gefühl ist öfters mal dann gesamtheitlich negativ gestimmt. Und dann der Gedanke dazu mit, ah, ja, mein Körper braucht ja jetzt eh mehr Kalorien und ich möchte ja schnell gesund werden, also gib ihm jetzt doch, was er braucht und ach ja, mal jetzt ist eh schon alles egal, jetzt, jetzt isst sie halt einfach mal, worauf er Lust hat. Und dann ist es so, dass man oft gar nicht wirklich auf ihn hört und dann haut man sich Süßigkeiten rein und nur so Klumps halt. Und ich will hier damit nicht sagen, dass jetzt ein paar Süßigkeiten schlimm sind, bei Gott nicht. Also ihr wisst es, ich bin selber auch voll das Schleckermäulchen. Aber ähm, man kommt dann schnell an den Punkt, wo man sich sagt, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt habe ich mir da eh schon so viel reinklatscht. jetzt ist eh schon alles egal, ich bin sowieso schon deprimiert, dass ich nicht ins Training kann, ich fühle mich sowieso schon schlecht, ich habe eh schon zu viel gegessen, eh nur aus bestehenden Süßigkeiten, jetzt ist heute eh schon alles egal. Und das, dass man auf seinen Körper hören soll, das muss man wirklich versuchen, ja, ehrlich zu machen und ehrlich auf das zu hören, was er einem sagt. Und er wird einem nicht sagen, jetzt klatscht hier zehn Tafeln Schoki rein. Ähm, da hat er eher Gluscht auf was anderes, vielleicht auf eben schnell verdauliche Kohlenhydrate oder so. Und wenn am Schluss dann noch ein, zwei Ripple Schoki reinrutschen, dann ist das voll okay. Aber halt die zehn Tafeln wären jetzt nicht das, was er euch sagen wird. <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Da muss man versuchen, eine gewisse Balance zu finden. Aber wie gesagt, definitiv nicht im Defizit essen, weil. Ihr müsst versuchen, euer Mindset so zu trimmen, dass ihr bei Krankheit das höchste Ziel habt, einfach schnellstmöglich wieder am Start zu sein, schnellstmöglich wieder ins Training zu können, schnellstmöglich wieder gesund zu sein, schnellstmöglich wieder Kraft zu haben, Motivation zu haben und Bock, eure Einheiten so wieder richtig abreißen zu können. Und dafür muss man einfach während der Krankheit und während den Tagen, wo es einem schlecht geht, auf seinen Körper hören und ihm genau das alles in diesen Mengen geben, wie er es braucht damit wir schnellstmöglich wieder da sind. Weil ansonsten, wenn wir zum Beispiel eben sagen, okay, wir hören nicht auf den Körper und ich wäre jetzt die Einheit vielleicht ins Training gegangen und ich wäre krank geworden. So, dann haben wir das Szenario, entweder sind wir krank und wir sagen dann, okay, scheiße, glauben, jetzt muss ich daheim bleiben, weil ich bin krank. Oder wir sind so blöd oder noch einen Ticken blöder wie ich damals und sagen dann, hab Scheiß drauf, wie geht's trotzdem noch, weil... Die Beine trage mich noch ins Gym, dumm gesagt. Drei Tage später geht es uns so schlecht, dass wir nicht mal mehr das herkriegen. Und es ähm, sind alles so Sachen, mir verzögern den Heilungsprozess extrem. Und ich hatte es dann auch oft schon, dass ich dann wieder zu früh angefangen habe. Und meine Mädels fragen dann auch natürlich immer so, ja, kam, wann, wann kann die jetzt wieder ins Training? Und ich frage dann immer ja schon mal nach, so, wie lange geht es dir dann schon wieder gut? Seit, seit heute, heute ist viel, viel besser. Ja, okay, gut, dann gehen wir ja schon drei Tagen oder so oder schreiben in zwei noch nochmal. Ich möchte es eigentlich immer so haben, dass es einem wieder gut geht. Man sagt, ja, hey, ich bin gesund, ich bin wieder fit und jetzt gehe ich heute mal vielleicht eine Runde spazieren und schaue danach, wie geht es mir. War der Spaziergang nämlich zu anstrengend vielleicht? War es das ist vielleicht bis jetzt viel. Das merkt man nämlich, wenn man ehrlich zu sich ist. Und ich hatte es dann auch schon, dass ich spazieren gegangen bin, weil ich immer gedacht habe, so, ja, hey, eigentlich geht's mir wieder gut, so. Und habe dann gemerkt, dass der Spaziergang für mich persönlich, auch von meiner Puste her und so, so anstrengend ist, als hätte ich gerade Cardio gemacht. Und hey, wenn das noch so ist, dann wisst ihr, euer Körper ist definitiv noch nicht bereit für eine Einheit. Aber wenn man sagt, ja hey, es geht mir nicht gut und ich fühle mich halt wirklich viel, viel besser. Ich bin spazieren war eine Runde an der frischen Luft. Oh, dieser Raum erfrische dieser Mami, Suckere. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Und ja, jedenfalls sagen wir, okay, gut es hat alles voll gut passt, dann wart lieber nochmal ein, zwei Tegle. Schau nochmal ein, zwei Tegle, wie es dir geht. Bleibt es wirklich so? Geht es dir weiterhin so gut? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du gern wieder mit einem leichten Training starten. Und abhängig davon, wie lange du jetzt pausieren musstest, wegen der Krankheit oder wegen der Verletzung, muss man natürlich anders reinstarten. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay gut, ich war jetzt nur eine Woche krank und ähm, mir geht es jetzt wieder gut, also in Kombination mit den Tagen, wo wir gewartet haben und so, sind gerade mal nur eine Woche verstrichen. Ja, dann kannst du wieder in deinen Trainingsplan reinstarten. Ähm, jetzt halt nicht gleich Vollgas auf Muskelversagen. Je nachdem, wo du gerade in deinem Mesozyklus bist, würde ich in der Woche wieder einstarten oder eine Woche davor, wo du aufgehört hast. Das heißt, wenn gerade bei RPI 8 bist oder so, würde ich vielleicht die Woche, wenn du davor bei 7 warst oder je nachdem, manchmal hat man ja auch zwei Wochen RPI 8. Kommt immer darauf an, wie der Coach euch den Trainingsplan erstellt. Jedenfalls würde ich in der Woche dann wieder einsteigen und mir langsam hocharbeiten. Weil zu viel gleich wieder zu machen. Es ist wirklich hart, aber in dem Sport ist es wirklich so, dass wir sehr schnell wieder zu krassen Muskelkater kriegen. Und da reicht es wirklich manchmal schon, wenn man eine Woche Pause hat und dann ein bisschen zu krass reinstartet, dass man dann wieder fünf Tage nicht sitzen kann und sich eigentlich die anderen Beintrainingseinheiten versaut, weil der Muskelkater zu krass ist. Habe ich wirklich auch schon erlebt, wo ich mir dann gedacht habe, so, ja okay, alles klar, jetzt trainiere ich da schon sieben Jahre und, okay, da habe ich noch nicht sieben Jahre trainiert, aber sagen wir fünf Jahre und trotzdem bist du nach ein paar Tagen Training, oder nicht Training besser gesagt, ähm, ja, kriegst Muskelkarte, als hättest du in deinem Leben noch nie eine Langhandel angegriffen oder so. Also das ist schon brutal, deswegen da lieber langsam reinstarten und wenn wir jetzt länger krank waren, dann würde ich tatsächlich sogar mit einem Ganzkörperplan wieder anfangen oder mit einem Uka oka mit wirklich Pausetage dazwischen also das ist immer ganz individuell aber ähm, je länger ihr krank warst könnt ihr euch merken desto langsamer und desto vorsichtiger müsst ihr wieder einsteigen weil der Körper ist da ist schon eine faule Sau das muss man bei dem muss man auch sagen beziehungsweise er ist nicht faul er ist einfach sehr intelligent und er macht nur das was er unbedingt muss weil er er arbeitet effizient was ja eigentlich sinnvoll ist wenn man das so betrachten und je länger man natürlich krank sind, desto härter wird das natürlich ausfallen, wie die Einheit sich auf uns auswirkt, weil der Körper sich irgendwann schon denkt, so, ja, puh, jetzt hört, wenn die Eco-Squats mehr macht, dann, für was? Für was sollen wir da jetzt eigentlich auch noch kognitiv und so weiter voll am Start sein, weil vielleicht hört es ja wieder auf, brauchen wir das Klumps alles drumherum nimmer. Und da ist natürlich nach einer Verletzung auch zum Beispiel so, dass wir mit gewissen Übungen wirklich wieder sehr, sehr langsam reinstarten müssen. Unabhängig jetzt vom Muskelabbau, der aber in einer gewissen Zeit natürlich ähm, auch ein bisschen stattfinden wird, das ist aber nicht krass, also es ist nicht schlimm. Ich möchte euch damit die Angst eigentlich nehmen, weil Muskulatur baut sich nicht so schnell ab. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, okay gut, ich war jetzt, ach, ich weiß nicht, ich habe mal was Schlimmes antan und ich war jetzt wirklich ähm, ein halbes Jahr mit dem Gym oder so. Also ein Kumpel von mir, der hat sich mal... Ähm, Oh, was hat er sich gerissen? Irgendwas an der Bauchmuskulatur und das hat wirklich, das hat Ewigkeiten dauert, der konnte gar nichts mehr machen und ähm, da startest du natürlich ganz, ganz anders wieder rein und das Gute, was wir aber auch haben, ist der Muscle Memory Effekt, das heißt die Muskulatur wird sich wieder schneller aufbauen, weil unser Körper sich auch dran erinnert, also auch wenn wirklich ein halbes Jahr Pause dazwischen war, ist es nicht so, dass euer Körper alles komplett erstmal abbaut hat von euren Muckis. Definitiv nicht. Natürlich sind wir flacher, wir haben weniger Volumen drin. Klar, das sind optische Aspekte. Aber ihr werdet sehr, sehr schnell wieder zurückkommen, weil euer Körper dann schon checkt, oh, halt mal, da war doch mal was. Wir waren doch schon mal ein paar Jahre im Gym und wir haben doch da schon mal ranklotzt. Ach ja, genau. Und dann werdet ja auch wirklich sehr, sehr schnell wieder auf Ausgangslage sein. Also viel, viel schneller, wie ihr das braucht, habt an Zeit, es überhaupt aufzubauen. Also das möchte ich euch an der Stelle auch mitgeben. Ich finde gerade solche Sätze und solche Gedankenmuster sind sehr wichtig für unser Mindset, dass wir diese Zeit auch gut schaffen und gut durchkommen, sagen wir es mal so. Aber nach einer Verletzung ist natürlich auch wichtig, dass mir bezüglich großen Übungen, also mehrgelenkigen Übungen, sowas wie Squat, ähm, Deadlifts, äh, Benchpress und so weiter, dass wir da wirklich langsam reinstarten, weil natürlich sehr viele Abläufe, die sich ja alles im Gehirn gespeichert, wie ähm, die gewissen Abläufe halt ablaufen und wie das sich routiniert irgendwann. Am Anfang muss man sich noch voll konzentrieren und überlegen, okay, jetzt beim Squat, ich muss äh, ungefähr schulterbreit stehen, okay gut, ähm, Knie eher nach außen schieben, wie weit gehe ich runter, ich muss schauen, dass mein Becken gerade bleibt und nicht kippt, das sind so viele Sachen, wo man sich am Anfang noch voll ja überlegen muss, was passiert wann und irgendwann ist es ja so eingespeichert, dass wir es einfach richtig machen und die Technik einfach immer besser und besser wird und Natürlich sind es auch Sachen, die bei einer langen Trainingspause, also jetzt ein halbes Jahr lang, einfach in Anführungsstrichen schlechter werden, beziehungsweise eher verlernt werden. Diese Synapsen, diese Spuren könnt ihr euch vorstellen in unserem Hirn die haben wir jetzt länger nicht benutzt, den Weg sind wir länger nicht mehr gelaufen. Das ist wie, wenn wir sagen, okay, wir gehen so Feldwege und da laufen, da laufe ich jeden Tag oder ganz viele Leute laufen da jeden Tag. Und dann gibt es ja so ein Spürle, wo man laufen kann, wo einfach weniger Gras wächst, weil das Gras sich irgendwann auch denkt, okay, gut, ich werde eh jeden Tag platt drückt, kommen eh so viele Leute Bringt gar nichts bei mir da uns, wenn wir uns da hinpflanzen, sagt Weil wir gehen eh kaputt. Wenn jetzt aber da ein halbes Jahr lang keiner mehr läuft, dann wird der Weg weg sein. Und genauso könnt du es euch auch vorstellen mit dem Weg, ähm, die sich im Gehirn bei den Synapsen und so verbunden haben, damit gewisse Übungen einfach automatisierter ablaufen können. Ey, aber wieder im Vergleich. Leute, ich sag's euch. Also, ihr könnt hier, also wirklich ähm, poetisch bin ich, wir echt schon am Start, hey. Naja, jedenfalls ist es eigentlich da genau gleich und ähm. Da müsst ihr eurem Körper einfach ein bisschen Zeit geben, bis dieser Weg wieder frei ist. Bis ihr, wieder, bis ihr da wieder mehrfach gelaufen seid und das Gras wieder sieht, okay gut, macht keinen Sinn, die kommt jetzt doch wieder jeden Tag hier vorbei. Und das sind so Sachen, wo man einfach mit bisschen Köpfle und Hirn wieder, wieder einsteigen muss. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, ist auch der Gedanke, dass unser Körper sehr viel leistet und das tagtäglich, unabhängig von Sport, unabhängig von ähm, irgendeinem Erfolg oder irgendeinem Fortschritt, den ihr vielleicht sportlich oder sonst irgendwie macht, ihr leistet so viel, hey, ihr steht jeden Tag auf, euer Herz, pumpt am Tag tausende Male, ihr, eure Beine tragen euch nicht nur irgendwie ins Gym, sondern zur Arbeit, zum WC, zum Einkaufen, die machen am Tag so viele tausende Schritte, das seit so vielen Jahren, also ich könnte es jetzt noch so viel und weiter ausführen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Euer Körper leistet extrem viel und mir hat es da auch voll geholfen, dass sie einfach eine große Dankbarkeit an den Tag legen kann für Dinge, die eigentlich normal sind, aber eigentlich nicht normal sein sollten und die mir wirklich schätzen sollten. Allein, dass du aufstehen kannst und dass du sonst eben die ganze Zeit gesund bist, dass du ja keine Probleme hast, dass du atmen kannst, dass deine Lunge funktioniert. Das sind alles so... Basics, dumm gesagt, die mir viel zu wenig schätzen. Das ist eigentlich so eine Grundeinstellung im Leben. Wir stehen auf und der Tag läuft vielleicht scheiße und wir denken uns, heute ist alles irgendwie kacke, aber registrieren gar nicht, dass wir gerade in einem weichen Bett aufgewacht sind, dass wir gerade am Morgen früh eine warme Dusche haben konnten, wenn wir wollten, dass wir einen Kühlschrank aufmachen, wo, wo wir sogar aussuchen können, hey, möchten wir heute das essen oder möchte wir das andere essen? dass wir auf eine Arbeit gehen dürfen, wo wir wissen, okay, wir kriegen am Ende unseren Lohn und wir haben finanzielle Mittel, um uns wieder was kaufen zu können. Unabhängig davon, wie viel das ist, unabhängig davon, ob das euer Traumjob ist, ob das eure Traumwohnung ist, euer Traumbett oder sonst irgendwas. Wir haben überhaupt die Basis, wir haben das alles und das haben so viele Leute da draußen halt auf dieser Welt nicht und ich finde gerade auch insgesamt, wenn man mit so einer Einstellung durchs Leben geht, ist man einfach viel dankbarer und auch viel glücklicher und viel zufriedener vor allem auch. Also das kann ich wirklich jedem immer nur ans Herz legen. Einfach tagtäglich mal sich auch aufzuschreiben, für was man dankbar ist. Weil oft gehen im Alltag einfach die Dinge unter. Man sieht immer nur die schlechten Sachen. Man regt sich über Dinge auf, die nicht so laufen, wie man es gern hätte. Aber am Ende sieht man all die schönen, all die tollen Sachen, all die Dinge, für die man dankbar sein muss, viel zu wenig und gerade bei Krankheit finde ich, oft kurz danach ist man dann einfach ein bisschen mehr dankbar, weil man hat gemerkt, wie schlimm es ist, in Anführungsstrichen krank zu sein, vielleicht nichts mehr zum Schmecken, das war für mich immer so schlimm, mein Gott, ich bin so ein Schnabulanski, liebst einfach zum Essen und noch eine, als ich corona -Money hat hat, <lacht> die haben nichts mehr geschmeckt, ich schwöre euch und es war so schlimm für mich, weil... Essen zum Essen, weil du Hunger hast, aber du schmeckst einfach nichts davon. Es ist so traurig und ich habe mir nur gedacht, so bitte komm wieder zurück, Geschmackssinn, bitte. Und es ging echt ein paar Wöchle, bis es wieder kam. Und heute muss ich sagen, kurz danach war ich so dankbar und jetzt muss ich mir gerade selber wieder daran erinnern, dass ich eigentlich jeden Tag dafür dankbar sein sollte, dass ich mein Reispudding schmeckt, dass es nach Cinema Serial schmeckt und nicht nur einfach im so pumping in meinem Mund ist. Und das sind so Sachen, ähm, die gehen schnell kurz danach verloren. Die Dankbarkeit ist oft viel zu kurz am Start, als dass es uns ähm, ja jeden Tag eigentlich glücklich macht. Weil es tut es, wenn man wirklich sich drauf fokussiert und sich das einmal auch immer wieder vorhält. Und was man während Krankheit oder Verletzung auch noch machen kann oder was auch sinnvoll und wichtig ist, einfach die Prio auf sich selbst zu legen und vielleicht auch mal was zu machen, was man schon lange machen wollte. Das Buch zum Lesen, wozu es schon seit Ewigkeiten nicht mitkommt. Den Podcast komplett durchzusuchten, den ihr gerne hören wollen würdet Die Netflix-Serie anzuschauen die, ja, weiß nicht, schon Ewigkeiten auf eurer merkel oder ich weiß nicht, ob es das gibt, die schauen die Fernseher, aber ihr wisst, was ich meine so. Es gibt bestimmt einige Sachen, die ihr schon lang auf dem Schirm habt, wo ihr eigentlich schon lang machen wollt, aber wo irgendwie immer die Zeit dafür ge gefehlt hat. Und jetzt dürft ihr euch das genehmigen, das einfach zu machen, ein bisschen Me-Time. Und wenn ihr mal einen ganzen Tag nur Serien durchschaut und euch das gerade voll freut, weil ihr wollt, dass ich das schon so lang anschaue, dann macht es das, nutzt die Zeit für das, was ihr gern machen würdet, egal ob das jetzt im Endeffekt sowas brutal Produktives ist oder auch nicht, indem ihr einfach nur eine Netflix-Serie schaut. Mein Gott, am Ende ist einfach wichtig, dass ihr in der Zeit versucht, so positiv wie möglich zu sein, euch, wie gesagt, immer wieder vorzurufen, wie wichtig es ist, einfach schnellstmöglich gesund zu werden und dass das der einzige Weg ist, langfristig, dauerhaft wirklich auch am schnellsten Glück sagt, an sein Ziel zum kommen. Eva, es geht nicht immer darum, wie gesagt, am schnellsten irgendwo hinzukommen. zu kommen, da kennst du meine Meinung dazu auch, aber bei Krankheit sollten wir schon das Mindset entwickeln, schnellstmöglich wieder 100% fit zu sein. Und das werden wir nur, wenn wir während unserer Krankheit lernen, auf dem Körper zum hören ihm die Pause zum Geben, die er braucht, ihm das Essen zum Geben, was er möchte und auch diese Menge an Essen, die er einfach gerade verlangt. Und wenn ich da sage, hey, heute, mir geht so schlecht, ich möchte den ganzen Tag nur schlafen und ähm, ich habe trotzdem Hunger, dann schlaf und iss sie einfach nur. Und wenn ihr am nächsten Tag oder in zwei Tagen merkt, boah, heute geht es mir schon besser, heute kann ich schon wieder ein bisschen rumlaufen und vielleicht, ja, tut mir frische Luft sogar gut und ich gehe raus und gehe ein paar Schritte und ich merke, boah, die frische Luft tut mir gut, merke aber nach ein paar Schritten, boah, das ist aber schon noch anstrengend, ähm, das ist mir gerade irgendwie noch zu viel, dann auch an der Stelle, ich wäre früher weitergelaufen, weil man dachte halt, boah, wenn ich schon ein paar Schritte reinkriege. Und das ist so dumm, dieses, dieses Denken ist so schlimm, weil eigentlich merkt sie, dass euer Körper gerade sagt, ja, die frische Luft ist schon schön, danke dass du mir gibst, aber die Schritte, die du jetzt noch sammeln willst, hey, das ist uns noch zu viel, das ist noch zu früh und dann einfach umzudrehen und zu sagen, boah, ja, die frische Luft hat mir jetzt gut getan. Es war schön kurz draußen zu sein. Ich wünsche ein bisschen weiterkommen wie gestern, weil gestern habe ich nur geschlafen und mir ging es ganz schlecht, heim zu Dankbar zu sein, dass heute rausgehen durfte, dass du frische Luft schnappen konntest, dass körperlich gemerkt hast, ja, das tut mir gut und dann auf den Körper gehört hast, umdreht hast, zurückgegangen bist, dir vielleicht was zum Essen gemacht hast und dir wieder ins Bett pflanzt hast. Wenn du das mal schaffst, wenn der, also nur natürlich, wenn der Körper euch das sagt, aber... Wenn er euch genau was jetzt zum Beispiel wie in dem Szenario sagt und ihr auf ihn hört und das genauso durchzieht, ist es ein so befriedigendes Gefühl, weil ihr einfach merkt, boah hey, ich habe ihm gerade was so Gutes getan, ich habe ihm gerade genau das gegeben, was er mir eigentlich gesagt hat und was er, was er braucht und ich kann euch versprechen, ihr werdet am nächsten Tag aufstehen und es wird euch ein großes Stück besser gehen und je mehr wir versuchen und es schaffen umzusetzen auf diese Signale zum Hören, desto schneller werdet ihr wieder fit sein, desto schneller könnt ihr wieder ins Gym, desto schneller seid ihr wieder am Start und könnt Vollgas geben. Und alles andere, alles sich hinquälen, durchpushen, ähm, nicht auf den Körper höre und zu wenig essen, zu viel Schritte noch machen, unbedingt spazieren gehen zu müssen, das sind alles so Dinge, ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht nur wahrscheinlich von der Zeit her verlängern, wie lange ihr krank seid, sondern wahrscheinlich auch noch verschlimmern. Und das im Endeffekt ist nicht das, was ihr wollt. Und dann vielleicht auch wieder zu früh zum Gehen. Es schusselt euch insgesamt, wenn ihr die Trainingseinheiten zusammenzählt, die schlecht gelaufen sind, die eine Qual waren, in denen ihr definitiv, wie gesagt, nicht Muckis aufbauen werdet. Wenn ihr die Trainingseinheiten alle zusammenrechnet und die Tage und auch das Gefühl, wie schlimm es eigentlich ist, sich durch irgendwas durchzumpushen, wo man gar nicht kann und körperlich wirklich kaputt ist, dann werdet ihr am Ende dran stehen und merken, oh, die Tage sind jetzt viel, viel mehr, wie wenn ich gesagt hätte, okay gut, jetzt ist halt mal eine Woche so. Jetzt ist halt mal zehn Tage, dass ich sage, okay gut, ich bin krank, mir geht's nicht gut und die letzten drei Tage war ich einfach ein bisschen spazieren. Es ist oft so, dass einfach die Tage danach so viel länger und so viel mehr Tage sind, die ihr euch einfach selber verbaut. Und als kurzer, knackiger, harter Reminder am Ende möchte ich euch auch noch aus dem Coaching auch noch erzählen, dass ich wirklich auch Mädels gehabt habe. Ich erzähle ja nie mit Namen, deswegen ja, gehe ich davon aus, dass es schon okay ist. Ähm, als eben corona Thema war und so weiter, ähm, ja, wir haben immer alles besprochen, wie wir was machen und es gab manchmal wirklich Mädels, die sind dann zu früh ins Training gegangen und ich haben noch gesagt, bitte geh mir nicht. Achte auf deinen Körper und wir schauen morgen nochmal, wie es dir geht. Und Danach, wenn dann wirklich mal was passiert und du eine Herzmuskelentzündung hast und dann ein halbes Jahr lang ausfällst, dann beißt dir wirklich definitiv aber sowas von den Arsch. Wirklich. Kann ich nicht anders sagen, dass man dann auf sich selbst sauer ist, weil man weiß, ich bin gerade so selber schuld und ich habe es mir so selber verbaut. Das ist dann natürlich schlimm und dann ist man wirklich traurig. Und ihr erzählt euch das wirklich so hart, weil ihr nicht möchte, dass ihr denselben Fehler macht. Und mir persönlich ist Gott sei Dank, echt noch nie sowas passiert. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich hätte sowas von verdient. Ich hätte es so verdient, dass ich ein halbes Jahr lang krank bin, dass ich mir was antue und dass ich gar nicht mehr kann. Ich hätte es verdient, weil ich einfach so oft gegangen bin, obwohl ich es nicht hätte sollen. Weil ich so oft Dinge gemacht habe gegen meinen Körper, statt mit ihm zu arbeiten. Und ich kann heute nur von Glück sprechen, dass es mich eigentlich nie lang rausgeschusselt hat. Wirklich, das ist einfach nur, ja... Was sagt ihr, die Dummen haben das Glück? So? Das muss ich in dem Sinn wirklich selber über mich sagen, dass ich einfach, was das anbelangt, extrem lange sehr dumm war und einfach nur Glück gehabt habe. Und es kann, wie aus dem Beispiel, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, auch wirklich anders ausgehen. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch auch mit dieser Folge Richtung euer Mindset auch ein bisschen hoffentlich positiv beeinflussen konnte ich würde an eurer Stelle die Sachen vielleicht rausschreiben, die Sätze, die ihr euch gesagt habt, die für euch vielleicht irgendwie prägnant waren, eben mit dem, dass ihr eh zum Beispiel keine Muskeln aufbaut, dass ihr schnellstmöglich wieder gesund werden müsst, wie dankbar ihr sein solltet und so weiter, das sind alles so Sachen, wir haben jetzt mehrere Mindset-Sachen angesprochen. Ähm, schreibt euch das vielleicht raus, macht euch eine Liste für euch, was euch jetzt so wirklich, ja, getroffen hat, wo ihr sagt, boah, hey, das hat mich catcht, weil wenn ihr dann mal krank seid, dann könnt ihr euch genau das wieder vorhalten und daran üben, und ihr werdet es wirklich sehen, ich kann euch versprechen, dass es das immer besser und besser wird. Und wie gesagt, wie schön es im Ende auch sein wird, wenn du merkst, so boah, hey, ich habe auf das alles gehört, was der mir gesagt hat. Und es geht ihm besser so. Ihr seid ein Team. Ihr sollt jetzt nicht gegen euren Körper arbeiten. Das ist euer höchstes Gut. Unsere Gesundheit habt ihr. Also jeder hat diese Gesundheit. Nur ein einziges Mal. Dieser Körper und dieses Leben. Also schätzt es und geht so damit um, wie man mit so einem kostbaren Stück halt eigentlich auch umgehen soll. Genau. So, meine Lieben. Das war es jetzt mit dieser Folge. Ich habe ein bisschen überzogen, aber es war... Es ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen hoffe ich, ist es ist okay für euch. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Danke fürs Anhören und wir hören uns in der nächsten Episode.